0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas, que es lo que más me gusta a mí. Este es el segundo programa que hago tanto en podcast como en vídeo podcast, entonces esto también lo podréis ver en YouTube como el primero. El eh, Primero ya tuve algunas críticas sobre lo tieso que estoy cuando hablo en, en vídeo. Hoy vamos a intentar mejorarlo un poco. Y nada, hoy quería hablar sobre un tema que ya hace tiempo que tengo en la lista de todos los temas que me gustaría comentar, que es la adherencia. Normalmente la adherencia se tiene como concepto en base a las dietas, es decir, adherencia a una dieta, pero realmente el concepto se puede extrapolar a todo lo que hacemos en el día a día, sobre todo en los ámbitos que comentamos en este podcast, que son dieta, ejercicio y medicina también. Esto lo iremos comentando poco a poco. Primero, el más obvio, el tema de la dieta, que es la adherencia a dieta. Os voy a leer la definición que la tengo por aquí porque queda mejor que si la, la digo de memoria. La definición exacta es la capacidad de una persona para adquirir un nuevo hábito alimentario que perdure en el tiempo y que le lleve a cumplir con sus objetivos de pérdida de peso. Tanto dentro de la alimentación como fuera, la adherencia es clave para mejorar los hábitos. Esto implica también ejercicio e implica también eh, medicina. La medicina lo explicaré un poquito más después porque yo diría que no se suele tener en cuenta en la consulta del día a día. Yo hasta que intenté eh, aprender más conceptos sobre nutrición y deporte tampoco lo veía tan importante por decirlo de alguna manera y ahora hoy en día después de todo lo que he ido leyendo y demás pues me parece que lo es y, y mucho. En el caso de las dietas, la adherencia, eh, como ya he comentado, es eh, la capacidad para seguir un hábito. Los seres humanos somos gente, somos animales perdón, de costumbres y si no adquirimos esa costumbre como toca, no va a llegar a buen pie. Eh, ¿Qué es eh, entonces la adherencia a una dieta? Si eh, me dispongo a perder peso o a ganar masa muscular o a mejorar hábitos alimentarios, por decirlo de alguna manera, a cualquier cosa que requiera un seguimiento, un hábito, si no lo hago con ganas, no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el tema de las dietas? Ahora que llega el verano, porque ahora mismo está, eh, esto lo estoy grabando el 1 de mayo, eso se publica la mañana, día 2, eh, ya se acerca el verano. Entonces, llegan las típicas dietas milagro. Las dietas milagro tienen cero adherencia. ¿Qué pasa con las dietas milagro? Las dietas milagro lo que hacen es perder peso muy rápido en muy poco tiempo y lo que pasa después es que hay un efecto rebote porque no hay una adherencia. O sea, no mejoramos hábitos alimentarios, no estamos eh, cambiando ningún tipo de hábito, sino que estamos buscando eh, mejorar rápido, sencillo, para toda la familia, que se suele decir fácil. ¿Y qué pasa? Pues que el efecto rebote es incluso mayor. De hecho, la gente, los estudios dicen que el 97% de la gente que hace este tipo de dietas por no decir el 100%, eh, tiene un efecto rebote. Estos, eh, se, o sea, no solo en las dietas milagros, sino la gente que, es, que lleva a cabo una pérdida de peso eh, no mantenida. O sea, una cosa es perder peso a largo plazo, poquito a poco, progresivamente, y otra es hacerlo de golpe. Cuando las cosas se hacen de golpe y demasiado fáciles, salen mal. Esto, aplicado a las dietas y aplicado a todo lo que os podáis imaginar. Entonces, en el tema de las dietas, que, eh, para que una dieta tenga adherencia nos tiene que gustar. Lo que no podemos hacer es pasar de, de basar nuestra vida en ultraprocesados y pasar directamente a comer fruta y verdura como si no hubiera mañana porque lo dicen las guías médicas o las guías nutricionales. Lo que hay que hacer es mejorar la alimentación poco a poco, progresivamente, y cambiando cosillas eh, durante el tiempo, o sea, si por ejemplo de normal, para, de postre esto es un ejemplo drástico, ¿no? pero si de postre todos los días nos hacemos un croissant de chocolate eh, lo que nos vamos a hacer de un día para otro es cambiar toda la alimentación de golpe y porrazo porque no lo vamos a seguir, no nos va a gustar y el organismo al final nos dirá, mira, esto no me está cuadrando, vuelva al croissant de chocolate, pues uno de los, una de las opciones principales sería cambiar en específico este postre en especial, no, por una fruta la fruta, al tener sabor dulce, el cambio no es tan drástico, pero no cambiemos todo lo demás de golpe. Hay que ir muy poquito a poco, pausado y con buena letra, como, como nos suelen decir cuando somos pequeños. ¿vale? Eso por el ámbito de las dietas. ¿Qué es la denencia del deporte? En el deporte, más de lo mismo. Eh, cuando nos disponemos a llevar a cabo un estilo de vida saludable, muchas veces pasamos de 0 a 100 en un día. Vaya por delante el tema del el running, el tema que os explicaré ahora mi poca experiencia con ese ámbito, eh, si podemos hacer ciclismo, nos podemos hacer natación, nos podemos levantar pesas, el ámbito que, que os plazca. No se puede ir de cero a cien en un día, o sea, si somos eh, gente sedentaria o que de normal no hace mucho ejercicio, no nos podemos poner a saco el primer día o la primera semana porque no vamos a aguantar y no vamos a volver, que es lo que me pasa a mí en el tema del running. Por ejemplo, eh, a mí sí que me gusta ir al gimnasio, de, de hecho suelo ir 3-4 días a la semana, últimamente tres porque no dispongo de más tiempo, pero eh, lo que no podemos hacer es de, no ir, de ir cero, o sea, cero días y pasará a ir cinco porque el problema es que no estamos acostumbrados y si lo hacemos de golpe nos cansaremos y diremos, mira, esto no es para mí, no voy a seguir. Como anécdota, os cuento el tema del running porque eh, yo en su día intenté correr que Pedro, el responsable de Palabra de Runner y de, del podcast diario Runner, que muchos de, lo, de los que me oís aquí también escucharéis a él, eh, me dice mucho de que salga a correr. Yo lo he intentado, lo he intentado dos veces en mi vida y las dos ha ido mal. Primera, porque lo quise hacer eh, a una hora que no suelo entrenar. Yo suelo entrenar de, de tardes cuando voy al gimnasio y intenté correr por las mañanas en, es, en esas ocasiones antes de ir a clase, porque fue durante la carrera universitaria. Yo no suelo entrenar a estas horas, con lo cual, mal, eso ya fue un fallo. Y segunda, intenté ir muy a saco el primer día. ¿Y qué pasó? Pues que eché los higadillos y, y no, no vomité, ¿eh? pero no salió bien. La cosa es que me, me reventé y no volví porque la experiencia para mí, para mí eh, mentalmente y para mi cuerpo fue mala. Entonces ya no me hacía ilusión volver a intentarlo. Algún día prometo que lo intentaré, pero de momento eso no pasará. En el, en el tema de adherencia al deporte, como digo, nos tiene que gustar. Nos tiene que gustar lo que estamos haciendo, aunque sea un, o sea, aunque sea un poco. Hay gente que se lentaría de toda la vida, por decirlo así. Y claro, el tema de ir al gimnasio, hacer ciclismo, salir a correr, no le llama. Pero algo siempre llama a algo. O sea, hay gente que le gusta nadar, hay gente que le gusta ir en bici, hay gente que le gusta patinar. La cuestión es elegir algún tipo de actividad física que nos haga movernos y que nos saque del sofá. Da igual la que sea, la que sea, pero... Eh, que nos gusta hacerla y poco a poco pues a lo mejor intentaremos ir mejorando y intentamos ponerle complejidad en el tema del deporte igual que en la dieta es eh, no es todo fuerza de voluntad que se suele vender mucho por las redes sociales de que no es que la mentalidad es todo hay que ponerle fuerza de voluntad mira no los estudios de, bueno los estudios y la lógica nos dicen que no porque si por ejemplo para el tema en tema de dieta que antes no lo he comentado, pero lo comentamos ahora. Eh, no es tan fácil eh, llevar a cabo una dieta saludable, porque una dieta saludable sí que nos dice los estudios y si vais al supermercado eh, se puede comprobar que determinados alimentos, eh, por ejemplo el tema de carne y pescado, son más caros que si tiramos de ultraprocesados. El tema de fruta y verdura, si comparamos, no es tan caro, porque a nivel de, de volumen de alimentos realmente sale incluso más barato que si echamos mano de alimentos preparados y ultraprocesados. Pero determinadas cosas puntuales, como digo, sobre todo carne y pescado, que es lo más caro, es en comparación a ultraprocesados sí que lo es. Entonces, el nivel socioeconómico cuenta. Luego, el nivel educativo también cuenta. O sea, tener cierto nivel eh, de educación en nutrición hace falta para poder llevar una, a cabo una, un estilo de vida saludable. Hay que informarse antes de, de empezar a comer por lo que nos dice el influencer de turno, ¿vale? Entonces, antes de hacer ninguna cosa de estas, lo ideal es echa, echar mano a algún profesional o... Leer bastante, ¿vale? Hay un montón de libros sobre nutrición y, y deporte escritos por gente muy válida que antes de hacer cualquier cosa lo ideal pues sería leerlos, ¿vale? No echarse al Instagram de turno y ver qué hace tal influencer y yo lo imitaré. ¿Vale? Algunas cosillas, algunos mensajes está bien, como por ejemplo este podcast o videopodcast, si lo veis en YouTube, está bien para ir teniendo algunas pinceladas, pero no nos podemos basar en, en la persona que nos cuente X cosa o X otra. Estos son, son pinceladas, son cosillas, pero hay, hay que ir un poco más allá. Luego el tema del ambiente. El ambiente en el que nos movemos también es importante para la adherencia, tanto en dieta como en ejercicio. En el tema de la dieta, sí... Eh, nuestros no, familiares o amigos llevan una dieta poco saludable será más complicado que nosotros llevemos una dieta saludable porque la, el ambiente tiene mucho que ver en las cosas que hacemos luego en el tema del ejercicio también como nueva anécdota, eh, recientemente he estado de congreso en, de hecho era de la Sociedad Española de Diabetes y claro, eh, yo normalmente cuando me voy de viaje hasta ahora no solo ir al gimnasio, no, porque vas de, en este caso el viaje duró cuatro días y, y yo ya echaba por la borda el entrenamiento de esta semana, pero justamente allí en, 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 este, en este congreso coincidí, porque era en las Islas Canarias, coincidí también con Pedro Molle, de palabra de runner, y me animó a ir al gimnasio. Si no hubiera estado ni él ni su pareja, ya digo yo que no habría ido, pero ni de broma, yo normalmente no, cuando... Se me, se me escapa de las manos el horario típico que suelo llevar, la verdad es que sin más soy muy fácil para eso y pues simplemente no, no voy al gimnasio y ya está, pero esta vez sí que fui, y ya digo, en el tema de la adherencia, el ambiente, en este caso el ambiente externo, nuestros familiares, amigos, conocidos o lo que sea, nos pueden ayudar mucho en el tema, nos pueden animar, a, a llevar a cabo un estilo de vida saludable. En el tema deportivo, por ejemplo, este, animarte a ir al gimnasio fuera de tu zona de confort, ¿no? Si estás en casa y llevas una rutina de 3-4 veces a la semana, de ir al gimnasio es muy fácil, simplemente sigues la rutina y sin más, ¿no? Pero si estás fuera de tu ambiente normal, el hecho de seguir eh, el, el horario habitual, ¿no? Esa adherencia que tienes al deporte que sea o a la actividad física que sea, no es tan fácil. ¿Vale? Simplemente pues, nos dejamos llevar porque no estamos fuera del ambiente habitual y decimos, ah, no pasa nada, la semana que viene eh, ya, ya remonto. Lo ideal en estos casos es seguir siempre una rutina, seguir siempre unos hábitos, porque una vez nos vamos de los hábitos, si es una vez, realmente no pasa nada, o sea, tampoco hay que ser obsesivos con esto, pero si, si es una vez y se va repitiendo, ahí podemos llegar a tener un problema y se nos va a hacer la ma como decimos en, en la terreta. Eh, el tema de la adherencia, en este caso al ejercicio el tema de las dietas es igual, o sea, si un fin de semana bueno, un fin de semana sí puede ser, ¿no? pero si tenemos algún tipo de evento, boda, comunión, bautizo, lo que sea que se come mucho, eh, no porque ese día comamos de más se va a ir al traste la dieta, ¿vale? es un día puntual y no tiene nada que ver ese día, por pues, lo mejor es disfrutar, que también estamos para disfrutar pero no tenemos que obsesionarnos ni pensar que con eso se acabó ¿Vale? Entonces la adherencia tiene sus limitaciones, o sea, la adherencia debía ser que el 80, entre 80-90% del tiempo hagamos las cosas como toca, tanto en el tema de alimentación como en el tema de ejercicio. Pero que si algún día se nos va, imaginaos que justamente estos días pues yo no hubiese ido al gimnasio porque no suelo hacerlo cuando me voy de viaje, pues no habría pasado nada, tampoco. Pero lo ideal es tener algún amigo, en este caso estaba Pedro y su pareja, que me animaron a ir. Entonces, pues aparte la verdad es que lo agradezco, porque eh, sí me va bien que el ambiente externo, en este caso, eh, en este caso Pedro, eh, te anime o te facilite las cosas para tener una cierta adherencia. ¿vale? Y ya para terminar, tenemos la, la adherencia en medicina. Esto es un tema más especial porque, al menos yo no he visto que se comente mucho, normalmente en las redes sociales se suele comentar más el tema nutrición, deporte y demás, pero el tema de adherencia en medicina no. Y de hecho, cuando yo estaba eh, haciendo la especialidad del MIR, veía que el, mis profesores, los médicos o los que estaba aprendiendo, eh, tampoco... Algunos sí, o sea, algunos sí que se fijaban en eso, pero no, no, no tenían tanta... Eh, empatía por el paciente cuando pregunta estas cosas. El tema de la medicina eh, me refiero al tratamiento nosotros cuando damos un tratamiento eh, ya sea en, normalmente en fármacos porque a nivel médico nosotros damos fármacos el tema de consejos de estilo de vida poco a poco sí que se van introduciendo en la práctica diaria pero no, nosotros no nos enseñaron eso. En la carrera realmente no te enseñan a, a dar consejos de estilo de vida. Te dan algunas pinteladas. Yo, por ejemplo, sí que di clase de nutrición todos los años. Siempre había una asignatura de nutrición más o menos compleja, pero la había que me, me, me consta, que en otras, en otras carreras o sea, en otras eh, carreras de medicina en otras universidades no, no dan tanta nutrición como en, en donde estudié yo yo estudié en, en Reus, en Tarragona y allí la verdad es que nos dan bastante nutrición que no sé si fue por eso por lo que me interesa más pero bueno, la cosa es que sí, que sí que había entonces ahí sí que dan consejos de estilo de vida, eso está bien porque el, el paciente al final es, eh, es un todo, o sea, no solo es medicación, no solo es ejercicio no solo es nutrición, sino que tiene que hacer de todo y el tema de la adherencia de medicina, nosotros nos tendríamos que fijar en el tratamiento. Es, parece una tontería, pero si un paciente te pide que en, en lugar de que tal medicación sean pastillas, que si puede ser en efervescentes o puede ser en sobre, ostras, eh, ten un poco de empatía, un poco de paciencia y cámbiaselo porque sabes que así se lo tomará y que le irá bien. El ejemplo más habitual es el tema de el, algún analgésico para el dolor que se os ocurra o algún antibiótico. Por desgracia, algunos de estas medicaciones no existen en, en, otro, en otro tipo de fármaco. O sea, no, no hay presentaciones diferentes. A lo mejor tal fármaco está en formato de cápsula y pues es lo que hay, ¿vale? También hay que explicarles que no siempre se puede abrir la cápsula. Hay veces que sí que se puede y hay veces que no. La cápsula está hecha para algo, ¿vale? Pero por el tema de si puede ser efervescente, en sobre, no sé qué... ¡Ostras! Facilitemos la vida a la gente. Es decir, si sabes que así se lo va a tomar, ¿por qué no? ¿Vale? Luego el tema de, de explicar a la gente si puede comer tal cosa o ver tal cosa, si tiene que ser antes o después de comer, si yo qué sé, si puede ser en tal hora del día. Esto también es adherencia, o sea, si explicamos bien las cosas cuando hacemos tratamientos, esto mejorará la calidad de vida del paciente y además mejorará la enfermedad que estamos tratando. Esto lo, lo digo tanto para los que me estéis escuchando o viendo como para los compañeros médicos que tengo, que no le dan la importancia que toca esto, que parece una tontería, porque realmente con todo lo que vemos en el día a día puede que pues, sean... No nos parezca importante, pero lo es, porque si sabemos que así eh, la persona que tenemos delante va a cumplir con el tratamiento y va a mejorar o se va a curar de la enfermedad que sea, ostras, dediquémosle un poquito de tiempo. Yo creo que no, no, no nos quita tanto tiempo cambiar de un formato a otro. Por ejemplo, luego están las personas mayores que es que simplemente pues, no pueden tragar bien la medicación. Entonces, el, el que sea un formato sobre es muy importante. ¿Vale? ya digo, parece una tontería y me estoy haciendo mucho hincapié en ello pero es que he visto que no se le da la importancia que toca luego, eh, uno de los tratamientos típicos con los que tenemos muchas no peleas, sino que es complicado llegar a un tratamiento óptimo es el tema de, de la gente que le hacen falta inhaladores de continuo por ejemplo, la gente que es asmática o tiene alguna enfermedad pulmonar dispositivos de inhaladores hay mil, pero mil y claro, eh, cada uno funciona de manera diferente muchos se parecen entre ellos, pero otros no entonces, eh, por ejemplo, eh, con Pedro, con, de palabra de runner, no sé si llegamos a hacer podcast de esto porque ahora no, mismo no me acuerdo, pero sí que hay un, un artículo que escribí sobre el tema del salbutamol, el típico inhalador que se suele dar en, en la infancia y se suele usar mucho en la adolescencia también para la gente que es asmática, ¿vale? Y en el tema del artículo eh, tenía que ver con el deporte porque sí que puede verse como un caso de dopaje en determinados casos. O sea, si una persona no es asmática y usa salbutamol, se puede dar como, como dopaje. Entonces, cuidado con abusar de cosas que no hay que tomar, ¿vale? Pues eh, inhaladores, como digo, hay diferentes dispositivos, hay mogollón, o sea, hay mil. Entonces, eh, las compañías farmacéuticas sí que intentan ir mejorando cada uno de estos inhaladores para hacerlo más fácil y yo me he dado cuenta también con mis pacientes que eh, no siempre es tan fácil. O sea, hay inhaladores que es a lo mejor una vez al día o que no hay que hacer tantas tantas peripecias, ¿no?, por decirlo de alguna forma, para que, lo, que se tome bien, porque el, no sé si he alguna vez el inhalador típico, típico, que hay que agitarlo, hay que hacer la coordinación bien a la hora de, de inhalar y demás, y ahora existen muchos que son mucho más fáciles, que casi no hay que hacer nada, pero hay pacientes que están acostumbrados de pequeños a usar el otro, que es mucho más complejo, mucho, mucho más complejo, pero oye, saben usarlo, entonces eh, cambiarlo eh, no siempre es la mejor opción, depende de la persona. Si la persona te pide cambiarlo porque no se aclara, sí, pero si no te lo pide y se lo cambias tú porque quieres facilitarle la vida sin preguntarle antes, esto puede ser un error. Yo, por ejemplo, tu tuve una paciente que le puse un, un inhalador que era muy fácil de usar y el tema de que fuera tan fácil no le fue tan bien, porque se había acostumbrado al otro que era más complicado, pero ya se lo sabía. Pues, oye, si te va mejor el otro, adelante. La cosa al final, en el tema de la adherencia a la medicina o a los, en este caso, a los dispositivos inhalatorios o a las pastillas, en este caso, sea efervescente, sobre o demás, ostras, facilitemos la vida a la gente y como pacientes también recomiendo que pidáis eh, lo que os venga mejor. Si lo vais a tomar mejor, oye... Pues mejor para los dos. Es un win-win. Ganamos tanto los profesionales como, como vosotros, como pacientes. Y creo que no tenía nada más que decir por hoy. En este caso, eh, sí que tengo una, un artículo sobre el tema de la herencia, en este caso las dietas, es pues que viene en español, pues os lo añadiré a las otras del programa pero este programa era más que nada por, el, por hablar un poco de la adherencia en general, ya hacía tiempo que quería hacerlo, justamente esta semana me ha, me ha pasado el tema este de el ambiente, lo que quería comentar del ambiente externo, de que tus amigos te animen a, pues en este caso, a acudir al gimnasio o a salir a correr cuando a lo mejor no, no te apetece, o, o porque no puedes, porque te, te das autoexcusas, porque realmente sacar un poquito de tiempo, media horita, una horita cada día, eh, a veces... Es complicado a nivel mental, pero no es complicado realmente. Entonces, no solo es fuerza de voluntad, sino que el ambiente te facilite las cosas, ya sea en tema de dieta, en tema de ejercicio o en tema de medicación. esto ya a cargo del profesional sanitario que tengamos delante. Y nada, como siempre, muchas gracias por escuchar, gracias por estar ahí y si veis esto en YouTube, gracias por verlo. Eh, como siempre, esto se colgará, como ya digo, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, Amazon Music o Audible en Qonda Podcast, que es donde suelen estar todos los programas, y desde hace muy poquito también en YouTube. Como siempre, los comentarios o cualquier idea que tengáis para los siguientes programas son bien recibidos. Y nada, nos vemos y nos escuchamos a la próxima. ¡Hasta la próxima!